0: Робкую и доверчивую девушку третируют и обижают дома. От природы добрая она становится замкнутой и мрачной, а в какой-то момент переживает настоящий публичный срыв.
1: Тем временем ее родной отец готовит очередную изощренную шутку над ней, даже не подозревая, чем это для него закончится. Что это? Описание фильма ужасов Кэрри или жизнь королевы поп-сцены Бритни Спирс? Всем привет! Меня зовут Таня.
0: А я Саша, и это, как всегда, подкаст Вышка 5G, в котором мы исследуем
1: мир конспирологии. И вновь и вновь напоминаем, что ни в коем случае не призываем вас верить всему, о чем мы тут говорим, а призываем, наоборот, мыслить критически и воспринимать наш подкаст как юмор. Угу. Да, в
0: прошлый раз мы остановились на чем? На Бритни Спирс и конспирологических теориях, которые
1: связаны с королевой поп-сцены. Ну и по традиции важный дисклеймер перед началом. Фри Бритни. Фри Бритни, да.
0: Мы записываем выпуск в июле 2021 года. И пока не очень понятно, как разрешится ситуация с ней, с ее отцом. отпустит ли ее вообще наконец-то. Но мы вообще всем коллективом 100% на стороне Бритни Как бы там ни была ситуация, но любой человек, который ничего не сделал плохого окружающим, заслуживает того, чтобы жить полноценной жизнью.
1: Именно так. Жизнь полноценной жизнью, да даже разрушать себя, если угодно, это ее жизнь. И причинять добро отвратительно.
0: Да, если ей нужна терапия, ну, очевидно, она ей, наверное, нужна, побежить ее посещать психотерапевта, психиатра, какого-то другого специалиста, но ограничивать человека в желании знаю, иметь детей, выходить замуж, просто свободно перемещаться, это просто, блин,
1: это форма рабства. Я полностью согласна. И это как раз все и началось, вроде как, из-за того, что у нее случился срыв, бывший не давал ей общаться с детьми, она хотела выбраться из этого ада и попала Другой ад.
0: Да, слушай, ну давай, наверное, может быть, поподробнее расскажем про теорию заговора вокруг Бритни, которая оказалась в итоге, в общем-то, и не теорией совсем, а очень
1: страшной и грустной правдой. Да, кстати, иногда теории заговора подтверждаются, как мы видим. И кто знает, что ждет нас в будущем?
0: Пожалуй, все, кто хоть немного следил за Бритни помнит
1: историческое бритье головы. Да, я помню даже, что вроде как по российскому ТВ об этом рассказывали. Мне было лет, не знаю, 15, и это было очень-очень-очень-очень грустно видеть, как вот эта певица, которая в детстве была, ну, такой, знаешь, идеальной Барби, внезапно оказалась на дне и лысая я
0: с тобой согласна. Я, кстати, прям помню вот этот период. Вообще был какой-то странный год. Там Николь Ричи посадили, Линдси Лохан тоже постоянно какие-то неприятности попадала. Но Бритни это был просто эпогей этого всего, когда она побрила эту голову, и как там они снимали, как она ебреет, бреет, этот сам процесс. Потом она пошла, что какую-то татуировку себе набила, еще что-то. И вот эта знаменитая фотография, печально известная фотография, где она с зонтиком, там, на папарацци пытается напасть. Я помню, что в тот момент как-то всем было так смешно, ну типа вот, очередная там певичка сошла с ума, mm-hmm. э, под наркотиками, наверное, еще что-то. Все так веселились, смеялись, а сейчас смотришь на это, понимаешь, что ну, это был прям публичный крик о помощи, который проигнорировали, ну прям все,
1: все, кто мог, проигнорировали. Да, и собирали деньги на заголовках, вот эти аудиторию подтягивали и так далее. И, конечно, все к этому шло. Она же еще в детстве была супер популярной, буквально вырвалась из бедности, взошла, так сказать, на музыкальный Олимп. И хорошо, когда вот на таком взлете рядом есть нормальная любящая семья, а не люди, которые используют тебя как, простите, дойную корову. Как мы упоминали уже в прошлом
0: подкасте, в предыдущем выпуске, что с такой семьей никакой вообще попарации не нужны и другие в- враги. Вот. Но накануне публичного срыва, это, кстати, 2007 год, она не выпускала
1: ничего нового. И ничего не выпустит еще потом, в течение двух лет. Да, я помню, что в 2005-м был альбом «In the Zone», и вроде как ничего там выдающегося не было.
0: Там вроде была как одна песня с Мадонной, но тоже, да, ничего такого. Ну, вероятно, она занималась своей семьей на тот момент – Короче, она тогда родила там, двоих сыновей, мне кажется, они погодки, И пыталась как-то решить проблемы с тогда еще своим мужем, с Кевином Федерлайном. Он довольно безуспешный. И вот в феврале 2007-го у нее случается этот нервный срыв. Она бреет голову на глазах у кучи попараций, вообще по сути всего мира. И в июле разводится с Кевином Федерлайном. Потом начались другие проблемы, все эти разбирательства, борьба за
1: опеку детей... Да, я слышала, что, кстати, вот этот бывший муж Федерлайн, он выиграл суды, он поставил условие, что разрешит ей видеть детей, если она будет лечиться. Ну и тогда она уже пошла на опеку и вот на это вот все. Да, может быть. Но, в общем, везде пишут, что
0: она тогда опустилась во все тяжкие, у нее еще умерла тетя любимая, которая, вероятно, была одной из немногих, кто из этой всей семейки ее поддерживала и как-то, не забыл, на ее стороне. Федоролайн делал все, чтобы не допустить ее общения с детьми, тоже, в общем-то, довольно странная позиция. И постоянно требовал от нее наркологические тесты, дико все контролировал, вот это вот все. Ну, как бы понятно, наверное, если твоя жена переживает такой публичный мелдаун, может быть, его опасения как-то логичные, что она может причинить э, вред еще и детям, ну, если она в таком состоянии. Но мне кажется, все-таки он перегнул палку очень сильно.
1: Да, я вот буквально недавно читала, что там последней капли стала сцена с ребенком, потому что она там могла с ними видеться какое-то время, но должна была четко вовремя передавать их водителю Федералайну, чтобы он вез их к отцу. А дети тогда были совсем маленькие, одного из них она кормила грудью. Вот в какой-то момент э, приехали за детьми. И Бритни старшего сына спокойно передала, а с младшим она заперлась в ванной. И все ну, подумали, что это какая-то жесть, что сейчас она что-то там, не знаю, устроит. В итоге там как-то вломились, она просто стояла его, кормила грудью. И в итоге у нее забрали ребенка, она окончательно, как будто, бы знаешь, это было последней каплей. Потому что на каком бы дне она не находилась, она явно любила своих детей и очень хотела быть классной матерью, и не хотела их отдавать отцу и разлучаться с ними. Но вот это стало последней каплей, и уже ее отец подал прошение об опеке стал ее опекуном, то есть по сути он получил полное право распоряжаться ее жизнью и финансами полностью, как если бы она сама стала маленьким ребенком, который без разрешения родителей не может вообще ничего.
0: Да, я с тобой согласна. Ну, единственное, конечно, с детьми там правда непонятная история, потому mm-hmm. что есть печально известная фотография, где она, например, едет за рулем, а у нее между ног сидит ребенок маленький. Ну, то есть, в общем, все странно, но, наверное, логично, если человек пережил такой нервный срыв. Вероятно, действительно, какая-то форма, может быть, контроля в плане там, не знаю, посещения терапии пошла бы ей на пользу, но не вот такое жесткое ограничение всего всех прав. Вот. Изначально на самом деле ее отец не был единственным опекуном, вторым был адвокат Эндриолет. Но в марте 2019 года он им перестал быть. И весь контроль оказался у
1: кого у папашки. Да, кстати, я тут добавлю немножечко про институт опеки как он вообще устроен в Соединенных Штатах, потому что формально это ну, благое дело, и этот институт опеки создавался для престарелых людей или лиц с тяжелой инвалидностью, в том числе с ментальной инвалидностью. Но вообще существует очень много разных форм опекунства и гораздо менее строгих, чем та форма, под которой сейчас находится Бритни Спирс. Ну, то есть можно там как-то совместное управление имуществом, дать ограниченную доверенность и так далее. И по идее, по-хорошему, суд постоянно должен пересматривать вот условия этой опеки и назначать строгую форму только в том случае, если более легкие уже исчерпаны. Но на практике это происходит крайне редко, и, как правило, куча там злоупотреблений. Mm. И вот сейчас, как получили то, что получили, Бритни Спирс оказалась, по сути, в ловушке юридически вот этой несовершенной системы и лишена большинства своих прав. Она не может ничего, и при этом, будучи поп-звездой, она создала целую, там не знаю, индустрию менеджеров, агентов, продюсеров, пиарщиков, и просто всяких прилипал. Но как объект опеки она стала еще более для них интересна, потому что там же еще появилась армия юристов, управляющих, которые назначаются судом, нанимаются ее отцом. И они все как труднее столпились вокруг Бритни. И, кстати, одна из бывших подруг семьи Спирсов, таклим Бутчер, она давала показания в суде во время опеки над Бритни, что да, да, обязательно нужно опекать, а сейчас она уже говорит, что сожалеет о своем поступке, потому что тогда она думала, что они ей помогают, Но на самом деле вот как это все обернулось. Это как раз то, о чем ты говорила. Действительно, ну все было плохо, и как бы она не любила детей, она могла неосознанно причинить им вред, и действительно нужна была помощь. Но вот чем эта помощь обернулась? Да, ну то есть, по сути,
0: институт опеки он же создается для людей с какими-то уже там с деменцией, с Альцгеймером, да, то есть это вот прям совсем либо старые люди, либо люди, которые, да. ну, к сожалению, с особенностями развития, например. Да. Вообще, это, конечно, ужасно, потому что Бритни, ну, какой бы она ни была там странной, ну, не производит там, впечатление человека, который не может
1: тратить больше там, сколько она, 2000 долларов может тратить. Угу. В месяц, да? Да, ну, отец снимает адвокаты за Вот сейчас, к этому судебному заседанию, у него адвокат стоит 900 тысяч долларов, которые заработала его дочь. Ну, как бы такое.
0: Но при этом надо сказать, что вообще все это время, с 2008 по 2019 год, Бритни вообще много работала. И нельзя сказать, что она пропадала из прессы и вообще из СМИ. Выступала, выпускала альбомы, но в плане того, что ее не освещали только в контексте того, что она бедная несчастная,
1: со срывами и так далее. Вполне себе у нее и концерты были, и альбомы. Да, и концерты, и альбомы, и выступления, и выступления, выступления, и выступления, и заработки. Да. Где это
0: все оказывалось в итоге?
1: В кармашке
0: ее отца. Да, и к сожалению, всем, что она зарабатывала, распоряжался отец, она зарабатывала, на суть по всему, немало, потому что у нее была так называемая резиденция в Лас-Вегасе. Ну, то есть, из небольшого в топ- это все легендарные исполнители, в том числе, я не знаю, Бэкстрит Бойс, в свое время Уитни Хьюстон, там, Морея Керри. После того, как они выпускают какое-то количество альбомов и становятся такой негласной легендой поп-сцены, им предлагают выступать в Лас-Вегасе в одном из казино. Ну, и они там регулярно выступают со своими хитами. Ну, то есть это прям такой концерт, постоянно огромное количество людей туда ходит. И вот Бритни была одной из резидентов Лас-Вегаса, скажем так, регулярных. И вот в 2019 году она объявляет об отмене концертов из-за того, что якобы у отца ее ухудшилось здоровье. Плюс она попадает опять в психиатрическую клинику в очередной раз, но все уже на самом деле знают, что там какой-то конфликт между ней и отцом все-таки есть. И в купе с этим уходит второй опекун, вот этот вот адвокат, который мы уже упоминали, и это дает фанатам повод для подозрений, что все вообще не то, чтобы там хорошо и мирно,
1: а попахивает керосином. Да, хотя вообще вот этот знаменитый хэштег фрибриднее, он появился лет на 10 раньше, если не ошибаюсь, еще в 2009 году, но тогда еще не набрал таких оборотов. Да, это вот как раз-таки к вопросу
0: о том, что никто не, пи- не верит в конспирологические теории, потому что все тогда начали смеяться и говорить, да блин, какая конспирология, да все нормально у нее там, ей это надо, надо за ней следить и помогать ей, вот это все. И, кстати, опека, вот это вот самая, она несколько раз вообще продлевалась, Как раз вот в 2008-2009 году ее продлили в очередной раз. Хочется, опять же, крикнуть «Да, Коля!». Я надеюсь, что скоро это уже закончится. С чего, расскажи, началась вся движуха с поиском в Инстаграме? Просто в кладезе человеческой мудрости, доказательство того, что Бритни
1: на самом деле плохо кладись ее мудрости, Инстаграм был до ТикТок, до я времен. Абсолютно. абсолютно да. Если бы это разворачивалось сейчас, то все было бы в ТикТоке. Но тогда, да, тогда мы сидели в Инстаграме постоянно. И, конечно, концов сейчас уже не найдешь, но фанаты заметили, что Бритни посылает загадочные подсказки через Инстаграм и начали об этом говорить. Например, кто-то в комментариях писал, если с тобой что-то не так, то надень, пожалуйста, желтое. И вуаля, в следующем видео она уже в желтом платье. Угу.
0: А помнишь еще, когда ее попросили упомянуть кодовое слово «фрукты»? э, Ну, типа, если она в заложниках, чтобы она подтвердила это якобы, что она в заложниках. И вот она в одном из своих постов рассказывала просто очень, кстати, очень смешное видео, оно очень странное. Рассказывала про отель в Нью-Йорке с тропическим душем и фруктами. Ну, то есть подчеркивая, что да, там были фрукты вкусные, ну, что-то такое. Вот. Ну, и, конечно же, мы не можем не упомянуть эти очень странные танцы.
1: Да, Кстати, а вот она все это делала, и причем, ну, не один раз. Это на протяжении довольно долгого времени. Она давала все эти подсказки. Как ты думаешь, почему это не заметили и не пресекли? Почему у нее не забрали Инстаграм?
0: Это, кстати, очень хороший вопрос. Спасибо вам за него. Но, честно говоря, мне кажется, здесь можно рассматривать две версии. Ну, либо у нее отец вообще бумер невероятнейший, который просто не понимает того, что происходит. Может быть, не ну, вообще не воспринимает ее страничку в Инстаграме как что-то серьезное или то, что можно расценить, как что-то серьезное, обратить внимание. Может быть, он вообще не понимает, как работает Инстаграм. Либо кто-то из команды Бритни на самом деле на ее стороне и просто не хочет забирать у нее этот островок ее свободы, хотя бы мнимый, чтобы она могла общаться с фанатами напрямую. У просто как-то вот на это закрывает глаза. И тому же самому папашке говорит, что ничего там не происходит. А он как бумер на это все ведется. Не будьте бумерами. Ты сейчас
1: эйджисткой дискриминируешь. Давай, скажи, что бумер — это не про возраст в паспорте. Именно так. Про, про душу. Ну хорошо, на самом деле меня так бесит, что как угодно его называй. Да? Ну короче, я тут покопалась тоже в этом вопросе. Мне было интересно. И прочитала недавно классную статью про то, как устроено опекунство Бритни. Так вот, оказывается, даже не она сама публикует эти посты. Дело в том, что вокруг нее сформировался уже огромный штат людей. То есть там целая команда пекунов. Ну, то есть отец главный пекун, и он там нанял mm. своих этих вассалов, которые ему помогают. И вот они там, встречаются раз в неделю, обсуждают план певицы на неделю. И там все, от контрактов каких-то рекламных до постов в соцсетях. И Бритни, по сути, все, что она может, это просто передать текст поста компании, которая ведет ее соцсети. А уже сотрудники компании загружают ее посты в аккаунты. Но только если там юристы одобрят, потому что Бритни нельзя писать ничего об условиях своей опеки. Ничего себе. Да, это вот буквально недавно вышло как раз рассказ об этом, обо всем. И, кстати, там еще вот темная история, что один из психиатров, который свидетельствовал о недееспособности Бритни Спирс на момент начала опеки, признавался в одном из подкастов что он не понимает, а почему до сих пор ее держат в такой строгой опеке, и вообще уже пора бы как-то смягчить эти, да, эти условия, но так это и не произошло. Ну, то есть, по сути, кто-то просто из команды
0: либо не врубается в что происходит, ну, или просто настолько пофигистически относится к своим обязанностям, что, ну, просматривает, вроде там ничего про, про опеку не пишет, а про какие-то фрукты рассказывает, ну, и бог с ней, пусть публикует.
1: Либо да, да. правда на ее стороне и просто хочет как-то помочь. Я думаю, тут все вместе. Оба фактора. Потому что, с одной стороны, это действительно такая рутина. Ну и компания, знаешь, значит, ну Ты публикуешь очередной пост, что ты будешь сидеть реально разбираться, а то какой-то фанат будет оголтелый и сторонник mm-hmm. отца Бритни это делать. Ну, я не думаю, что у ее отца так уж много сторонников, кроме тех, кто там, кормится у той же кормушки. Да. Вот. Угу. Поэтому либо они просто... Ну, какой-нибудь менеджер сидит и такой, окей, опруф, а там нет ничего про пеку, загружай. Либо он думает, ой, бедная ты моя голубушка, давай, да. давай, весточку передай на волю, пожалуйста. Я в это тоже верю.
0: Так, а что с матерью? Где мать в этой всей истории? Мать Бритни, что такое? Она меня
1: тоже бесит, они меня все бесят. Но, короче говоря, надо сказать... Ну, хотя мать меня меньше, наверное, все-таки бесит. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что она еще давно косвенно подтверждала, что Бритни — это заложница у собственного отца. Она разместила религиозную цитату в своем инстаграме и поставила лайк комментариям, в которых утверждалось, что Бритни удерживают против ее воли, и таким образом продвигая «фри Бритни». Ну,
0: молодец просто, вот это шаг, вот это безрассудная материнская любовь, молодец, хэштег и поставила, все отлично. Слушай, ну это вообще очень странная история, в том смысле, что, ну, это твой ребенок, что значит, ты косвенно что-то там подтвердила, Это, это как вообще, как это работает?
1: Ну, на самом деле, я тоже очень негодовала на мать, потому что в моем представлении она должна броситься на амбразуру, ходить по всем судам, по всем СМИ и орать, отпустите мою дочь или, там, не знаю, подпиливать эти ворота особняка, где она содержится, и забирать ее. Но на самом деле, я тут почитала больше про их семью до того, как они вырвались из бедности, они жили не очень-то хорошо, этот отец был не самым примерным мужем, он там пил, изменял, возможно, был рукоприкласс, то я не помню. Ну, то есть, скорее всего, это травмированная женщина, а этот отец просто дикий деспот, который говорит всем «пошли вон, я буду пользоваться благами». Ну, конечно, тоже так себе оправдание, но... да. да,
0: потому что есть, знаешь, Андрей Малахов, Опра Уинфри и другие великие журналисты, ну, то есть... Странно, что она хотя бы не, не сходила действительно на опру, не рассказала свою там, историю, не подсветила это все. Понятно, что ей могут угрожать и все такое, но в целом все-таки Америка довольно правовое государство, как бы там ни было, особенно по отношению к белым людям с деньгами. Да, что говорить. И, ну, и потом, не знаю, мне кажется, что ты как то ты мать, тебя уже как-то своя безопасность ну, в меньшей степени волнует, если у тебя вот такая вот ситуация, твой ребенок реально в рабстве
1: у твоего бывшего мужа. Я согласна, я больше не могу оправдывать эту женщину. Все так. Но пройдемся дальше к звоночкам, которые показывали, что не все так просто и не все так хорошо. Помимо вот этой матери, психиатры, всех этих намеков, есть еще подкаст Бритни Грэм. Мне, очень, может, я, мне может, очень нравится, что существует отдельный подкаст, который посвящен <смех> Бритни. И мне кажется, это великолепно. Ну вот настолько она, понимаешь, всех волнует. Но она правда крутая, талантливая и очень жаль. Короче, этот подкаст делал действительно очень много для того, чтобы все обратили внимание на эту проблему. 16 апреля 2020 года они поставили в свой эфир запись голосового сообщения от анонимного бывшего члена юридической группы Спирс, и он сказал, что Бритни содержалась против ее воли в клинике с начала января, и когда ее выпустят, неизвестно. И что ты думаешь? Это все? Нет. Это не все. Я тут еще кое-что раскопала. У нее, у Бритни Спирс был фотограф, который работал с Бритни над документальным фильмом о ней. И вот он вспоминает, что она как-то передала ему написанную собственноручно записку, и там певица, то есть Бритни в этой записке о себе рассказывал в третьем лице. Цитирую. Ей лгали и ее подставили. У нее отняли детей, и она потеряла контроль над собой, как любая мать в такой ситуации. Ну, кроме того, она там писала, что ее лишили всех прав, а опека над ней будет сохраняться до тех пор, пока все причастные смогут извлекать из этого прибыль. И певица просила фотографа зачитать этот текст по телевидению, но он так и не успел это сделать. Адвокаты это все увидели Бритни, адвокаты Бритни, заставили отдать записку им, после чего они отстранили фотограф от любых контактов с певицей. И недавно он показывал копию этой записки у себя. Где бы ты думала? В ТикТоке. Ну, естественно. Он рассказывает, что через несколько лет после этого просил Бритни написать ему рекомендацию для какого-то университета, но адвокаты Бритни отказали ему под предлогом, что если она напишет такой документ, значит, что она дееспособна, а это не так. Поэтому до свидания. Вот
0: такая вот история. Ужас просто какой-то на самом деле. Но я помню, что когда... В прошлом году вышла как раз эта запись эфира «Бритни Грэм». Это же там тоже началась очередная волна конспирологических теорий, как бы забавных, что какие-то mm-hmm. забавные совпадения искали, типа хихихаха, вспоминали ее мелдаун публичный и все такое. И, честно говоря, сейчас,
1: мне кажется, не смешно уже никому. Это все подавалось как забавно, смешно и так далее. А потом она наконец-то выступила в суде сама и даже выпустила пост, где попросила у всех прощения, что столько лет делала вид, что с ней все хорошо.
0: Угу. Так что, в общем-то, все, о чем кричали фанаты, оказалось правдой, к сожалению.
1: И, наверное, даже хуже. Итак, в двадцатых числах июня 2021 года Бритни Спирс выступила в суде.
0: Угу. Что она, в общем, сказала? Там достаточно, по-моему, она час, по-моему, говорила, да, что Ну, короче, У-у-у. очень долго было выступление, но если сжато, она сказала, что, во-первых, ее заставляли работать против воли, что опекун, то есть папка ее, не дал ей выйти замуж, родить ребенка еще одного. По словам певицы, она хотела извлечь внутриматочную спираль. Ну, это один из способов контрацепции, который сам человек не может вытащить из себя, чтобы снова забеременеть. Но ей не разрешили пойти к врачу и, в общем-то, достать ее. Более того, Бритни сказала, что ее парни запрещают возить ее в своей машине, и что ей не разрешают видеться с некоторыми друзьями. Также сказала, что
1: против ее воли заставляли принимать литий. Да, и, честно говоря, после того, как я все это узнала... Но я пожалела, что теория заговора оказалась правдой. И тут лучше бы нет, на самом деле. И тут вот я опять процитирую то расследование, которое недавно вышло в «Нью-Йорк Таймс» или «Нью-Йоркере». Ну, в общем, я скину ссылку в телеграм-канал, что Бритни все эти годы она пыталась бороться и не оставляла попыток как-то обозавестись своим собственным адвокатом. Но, естественно, отец контролировал каждый ее шаг. Причем настолько, что ей даже звонить приходилось по телефону, который ей контрабандой передавали через знакомую она вот эта знакомая, запаковала телефон в герметичный пакет и принесла его Бритни в сауну. Но домоработница услышала, как Бритни там звонит, и что она сделала, сдала ее, рассказала отцу. Ну и затем уже отец изолировал вообще Бритни от всех предполагаемых сообщников, как он да, это считал. И попытка вообще представлять интересы Бритни окончилась очень печально для одного из адвокатов, Джона Эрдли. Он все-таки хотел как-то помочь ей, но адвокатская палата Калифорнии сначала объявила ему выговор за то, что он представляет интересы своего клиента без разрешения опеки, а затем вообще лишила его лицензии. То есть прекрасно. Слушай, а расскажи про странный отпуск на Гавайях. Ой, это тоже та еще конспирология. Ну, уже не конспирология. В общем-то, после этого выступления в суде Бритни поехала на Гавайи со своим бойфрендом, о котором мы еще поговорим, и там появились... Про какого из? <соспит> Про какого из? Вот с мужчинами ей тоже не везло, так, так грустно. Бритни, давай, соберись, освободись. Короче, и вот она после выступления в суде поехала на Гавайи, и тут, казалось бы, ну, наконец-то она рассказала всем правду, и наконец-то теперь у нее все будет хорошо. Но что ты думаешь, появились там новые ребусы, как будто бы у нее такие забрали Инстаграм? Ты знаешь, это
0: похоже на правду, потому что ну, не могло это все продолжаться так долго, тем более, когда фанаты уже об этом начали говорить, что она там какие-то послания посылает. Ну, каким бы ты бумером, блин, не был, ну, наверное, подумаешь уже как-то все. сложить, что если тебе пишет, «выйди в эфир в желтом», и она выходит в желтом, ну, наверное, не надо обладать да. уж
1: какими-то IQ Эйнштейна, чтобы это понять. Но с Гавайями еще криповее, потому что там фанаты усомнились, что она, в принципе, на Гавайях. Она там выложила фотографию, которая очень похожа... Ну, не очень похожа. Короче, там фон и все, как на прошлогодней фотографии, условно, Бритни из Гавайи. Угу. То есть это не новая фотография. Потом она выкладывала значит, себя со спины. Но там нет татуировки Бритни. То есть это не Бритни, она ей очень гордилась. Она, Кстати, ковычках... Да, вот
0: вопрос: а татуировка: что там гордится?
1: Там же это бабочка, да, у нее? Или что-то. Да Она имеет право гордиться бабочкой. Но этой татуровки не было, и фанаты написали, что типа Вау, это не Бритни. И что сделала Бритни в кавычках? Сейчас я делаю кавычки. Она сказала: что: Ой, да вы все сволочи, я имею право посмотреть, как выглядит моя спина без тату. Ну, тоже это странно. Да. И, и там, и, то, короче говоря, вот сейчас вот весь ее инстаграм это какие-то странные посты, которые не похожи даже на нее того периода. Как будто бы у нее реально его забрали.
0: Именно так. Слушай, ну на самом деле я хочу тебе сказать, что в принципе. Я думаю, что надо обсудить вообще тех, кто находится в ее окружении сейчас.
1: Потому что там помимо семьи, про которую мы сейчас тоже еще немножко их, мы прям готовим, готовим да. слушателей, да. потому что я надеюсь, что немножко остыну к тому моменту, как да. мы начнем, иначе я взорвусь от... Да, но там гнева. Помимо,
0: помимо этой семейки, там, в общем-то, полно других персонажей довольно странных, которые вообще-то обладают и медиаресурсом, и вообще каким-то... Не знаю, влиянием на публику, которые, честно говоря, ну на мой взгляд, им не пользуются. Вот. Ну, как минимум, да, начать с ее коллег по клубу Микки Маус небезызвестный вот этот золотой состав, в который входила Кристина Гилера, Джастин Тимберлейк, Бритни Спирс,
1: Райан Гослинг. Слушай, вот ты сказал Тимберлейк, я хочу сказать, что до всей этой истории я была в целом за него, но думала, Джастин нормальный парень, но сейчас он меня бесит. Он просто оказался каким-то стрёмным чуваком.
0: Я абсолютно с тобой согласна, я вообще всегда топила за него, думала, что он классный, но сейчас рушится, рушится детская мечта. Ну, во-первых, да, начнем с того... Что человек построил всю свою сольную карьеру, будем честны, на запущенном по ходу дела им самим слухом о том, что бритни ему изменила. Ну как это вообще такое? Плюс ко всему он ходил по интервью, рассказывал, что у них с бритни было все, 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 mm-hmm. да. И я уж не говорю про то, что он разрушил буквально карьеру Джанет Джексон, когда в эфире Супербоула сорвал с нее одну чашку там лифчика, это как этот костюм ее, оголил ее грудь, после чего все СМИ обрушились на Джанет, а про Тимберлейка вообще никто даже не вспоминал. Ну, типа, сделал и сделал, а чего он действительно. А потом выяснилось, что он
1: специально это сделал. Да. Я, я опять киплю. Но, короче говоря, еще во время всей этой истории с Бритни, которая продолжается годами, он просто молчал, а потом в инсте отписался, что ему и его жене, ему и его жене, очень жаль. А какое отношение к этому всему имеет его жена, Джессика Бил. Я вообще этого не понимаю. А, еще, кстати, ты не упомянула про всяческие его намеки, про романтические отношения с Кристиной Агилерой, которая была вообще вечной соперницей Бритни. В этой ситуации, кстати, в отличие от Джастина, выступила очень красиво и, и молодец. Но ну, Джастин просто негодяй. Да, я абсолютно согласна, при том, что про Джессику Билл тоже три слова скажу
0: в отношении Джастина. Там тоже какая-то у них очень странная динамика в отношениях, но как минимум она, например, открывала кафе для детей. Единственным мне пришедшим на это мероприятие человеком был, в общем-то, ее муж, Джастин Тимберлейк. Вот, а Кристина Гилера, но ну, мне кажется, здесь больше на самом деле пресса их противопоставляла в свое время и очень сильно, ну как бы сталкивалась лбами. Типа Бритни была такая девочка припевочка, а Кристина Гилера была девочка припевочка первый альбом. А потом внезапно стала певицей песни Дёрти и вот это все. И у них было такое типа противостояние. одна типа хорошая, другая плохая. Ну и Тимберлейк просто вписался в это все и сказал, а чего бы и нет? А чего бы я тут постою рядышком, буду намекать, что у меня не только
1: с Бритни Шашни, но и с Кристиной. Вот. Но еще вопрос такой, а где Гослинг? Спасибо, что ты ушла от Джастина, а то я очень негодую. Где Гослинг, слушай, непонятно. И осложняется ситуация тем, что он же не ведет в соцсети. Но как бы мы живем в 21 веке, можно передать слова поддержки через каких-то представителей, можно выступить в СМИ. Ну, можно поддержать реального человека, если ты этого хочешь. Я
0: согласна, но мы, конечно, не знаем, что там за закрытыми дверями Он действительно происходит, да, ну, то, что он действительно довольно такой закрытый человек. Там, в общем-то, по-моему, все узнали, что у него вообще ребенок родился, когда ребенку было года два уже к тому моменту. Ну, то есть он прям супер закрытый. Может быть, он как-то лично ее поддерживает? непонятно, но суть по всему, у них, кстати, нормальные отношения с Бритни, потому что они в 2018 году ходили на шоу Келлин, тоже, кстати, персонаж, я думаю, какого-то нашего другого выпуска. Но, то есть, вероятно, как-то может быть, хочется надеяться, что он
1: как-то ее поддержал лично. Я надеюсь, потому что потерять еще и Райана, ну, это было бы слишком. Но ну, вообще, что я вынесла из этой ситуации? Что рассчитывать можно только на сестринство, фем Потому что вот Агилера красотка, мы уже сказали, и Мадонна. Мадонна не просто поддержала, она сказала, что, Бритни, я тебя освобожу. Да, я тебя да, да. вытащу из всего
0: этого. Да. И потом все начали смеяться, что она на танке поедет освобождать Бритни. Ну, все смеются, 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 как мы уже выяснили из этой истории. А ведь она приедет на танке.
1: Да, да. Слушай, да, вот женщина молодцы, а мужчина, вот байфренд ее нынешний, что он делает? Слушай, ну вот он ее максимально поддерживает,
0: и вот это как раз-таки странно. Тебе не кажется, что он слишком активно ее поддерживает?
1: Слушай, я вот о нем, если честно, он такой какой-то безликий для меня, я о нем мало что знаю. Я только знаю, что он такой, типа, ну да, да, фри Бритни. Ну, его зовут
0: Сэм Азакхари, вообще он иранец по национальности, поэтому я не знаю, как произносится его фамилия правильно, но... но чего он? профессиональный тренер, модель. Вообще, в целом, мне кажется, когда <laughs> будет сейчас секун- секунда сексизма, но в целом, мне кажется, когда человек, мужчина, говорит, что моя профессия модель, вызывает очень много вопросов. Извините. Ты сексистка. И, и джистка, как мы выяснили Ужасно. уже. Ужасно. Да. Ну, короче, они познакомились, на самом деле, на съемках клипа Бритни, э- клип Сламбер Пати». Он, кстати, до этого снимался еще в клипе о «Fifth Harmony», я не помню, как называется песня. Ну, в общем, он такой был э, клип-модель. Но, кстати говоря, они начали встречаться не в тот момент, когда они познакомились, а она написала ему через полгода, потому что якобы нашла у себя в сумке листочек, где был написан его номер телефона, и она подумала, что это судьба, написала ему, и вот они начали встречаться таким образом. Ты знаешь, вот он настолько публично ее поддерживает, и настолько он активно постит это, блин, stories бесконечные, посты, что фанаты сомневаются именно из-за этого, вот в этой чрезвычайной его активности видят червоточину. что якобы он просто хочет, по сути, чтобы Бритни э, перестала контролировать ее отец и просто стать контроллером, так сказать, самому и самому контролировать там финансы, ну, то есть жениться на ней, получить доступ ко всем ее деньгам, ну и просто прекрасно жить
1: припевающим. Слушай, это так грустно. Я просто хочу верить, что это большая любовь и что рядом с Бритни хоть один человек есть, который ее просто вот бескорыстно любит, кроме Мадонны.
0: Я с тобой согласна, но, слушай, учитывая вот этот ее такой сомнительный вкус в мужчинах, просто, вот, например, ты помнишь ее знаменитый брак на 55 часов? Слушай, нет. Да. Ким... Кардашьян с ее этим Крисом Хамфри, или как его там звали, была не первая, потому что Бритни начала эту моду, когда она вышла замуж за некоего Джейсона Александра, который якобы был ее там другом с детства, что тоже очень сомнительно. Вышла замуж за него на 55 часов, как я уже сказала, в Вегасе в 4 часа утра. Конечно, ничего не произойдет в Вегасе в 4 часа утра. И поэтому спустя 55 часов брак просто аннулировали. Но при этом, слушай, вот чувак тоже как бы... Не знаю, как к нему относиться, потому что, в принципе, он был вообще-то замечен на протестах э, в пользу Бритни. И еще твиттер-аккаунт Life разместил то, что они называют эксклюзивным заявлением от Джейсона. Ну, такая спринт-скрин-переписки, которую мы тоже, кстати, выложим, посмотрите. В котором он э, якобы говорит, что показания Спирс даже минимально вообще не коснулись того, что с ней на самом деле происходит. И что она это просто верхушка айсберга, что творится в ее жизни. Вот. Какая жесть. Да. Ну и... Как бы без отца Бритни тоже не обошлось, якобы этого Джейсона заставили подписать НДА ну, вот, договор о неразглашении. И просто теперь он уже просто не может молчать после ее выступления и так далее. И вот он решил как-то так высказаться. Ну хорошая отговорка, кстати. Это да, но он говорит, что, ну знаешь, как всегда они говорят, что это не моя история, чтобы ее рассказывать. Вот Бритни захочет, она расскажет, ну или сможет и расскажет, она пишет книгу или еще что-то такое. Поэтому не хочет давать подробности. Но да, я еще раз повторю, что он утверждает, что на самом деле жизнь Бритни куда хуже, чем она даже рассказывала в суде. Ну и конечно же упомянул
1: кого еще и сестрицу. Чудесную сестрицу Бритни. О, боже, это, это же она. Она контролирует один из трастовых фондов Бритни,
0: да? Угу. Да, но при этом утверждает, что ничего не знала, ничего не знает про все вот эти ужасы, которые творятся с Бритни, вообще ее хат с краю. И при этом Джейсон, кстати, сказал, что Джеймилин, так зовут сестру Бритни, не разговаривала с ней почти год. Ну, то есть она вообще с ней не общается, просто денежку ее тратит. Вот И все вот эти заявления, что э, мы семья, и это моя старшая сестра, я ее люблю, все такое, что это все бла-бла.
1: Ну, короче, выходит так, что вся семейка просто паразитирует на Бритне, закрывает глаза там, где им удобно, и кормится с ее денег. Э, ну, все так и есть. Вообще меня это, блин, правда,
0: конечно, ужасно звучит. Меня бесит, что их всех одинаково зовут. Ну, как можно еще разобраться? Я, конечно, понимаю, что это исходит от человека которая зовут Александра Александровна, но, типа, тем не менее, ну, блин, Джейми, Джейми Лин, Лин, и только Бритни, которая, кстати, тоже, по-моему, Лин, Бритни Лин, по-моему, зовут. Или как-то так. Ну, неважно. В общем, про сестру, да, это тоже тот еще вообще персонаж, потому что она тут тоже вышла в эфир в ТикТоке своем. где же еще? И сказала, что она хотела, чтобы Бритни сама рассказала про свои проблемы и только то, что сама считает нужным. И также еще сказала, что она намеренно не поддерживала сестру публично и не использовала популярные хэштеги. А а почему? Ну, потому что. Потому что такая любовь глубокая. Она не хотела
1: ее травмировать. То есть она не хотела помочь своей сестре, которая все эти годы пыталась нанять адвоката, Единственное, что сейчас может сыграть в ее пользу, это огромная публичная компания, развернутая фанатами с хэштегом FreeBritney, а ее сестра из любви намеренно не участвовала в этой спасительной, я надеюсь, компании. Ну, понимаешь, как ее
0: освободят, от а трастовый фонд так кому тогда достанется? Ну, кстати говоря, Джейми Лин где-то сказала, что она, типа, нищая, на самом деле, без этих денег, что у нее нет денег без поддержки Бритни, и назвала себя broke-ass. Блин, ну это так странно, слушай, ну я никогда в жизни не поверю, что если бы Брит не была свободна, она бы не помогала бы своей сестре. Ну, камон.
1: Не тоже и как будто бы она бросила бы семью всю на свалку. Просто аппетиты непомерные.
0: Это точно. Ну и давай подведем уже черту под странными мужчинами в жизни Бритни, потому что про них можно говорить что угодно очень но... долго. Но у нее еще было, помнишь,
1: такой роман с неким э, к Халибом. Зачем Бритни? Но я помню этого Чела, вроде как против него выдвигались там обвинения, да? И все тоже было. Прям вот связано со всеми конспирологическими теориями.
0: Короче, в 2009 году суд Лос-Анджелеса выдал ему запретительный судебный приказ, который запрещал этому однану бывшему парню, который, кстати, работал по папарацци. Страннейшая ситуация. Короче, суд запретил ему приближаться к Бритни и вступать вообще с ней в какие-либо контакты до 2012 года. И прошение подали кто? Адвокаты отца Бритни. То есть даже не сама Бритни, а ее отец подал иск против этого Аднана. По сути, не только против него, но там еще против бывшего менеджера Бритни Спирс и адвоката. После того, как якобы вот эти трое сговорились, чтобы подорвать опекунство Джейми как раз-таки над Бритни, вот. и все бы вообще ничего в этой истории, но он такой мутный чувак, что мне кажется, вот он бы если бы ему удалось разорвать эту опеку и взять Бритни под свое крылышко просто история
1: была бы точно такой же: просто действующим лицом был бы не отец Бритни, а вот этот вот чувак. Ты знаешь, по сути, вот все эти мужчины вроде как будто бы борются да, за ее права. Но ощущение, что, как ты сказала, они все хотят занять место главного опекуна Джейми Спирса. Ну и вообще правозащитники давно говорят о том, что вот этот институт опекунства, он очень сильно подвержен злоупотреблением со стороны опекунов, потому что любое поведение человека, который находится под опекой, оно трактуется в пользу опекунов. То есть если человек под опекой ведет себя хорошо, значит, все в порядке, институт работает. А если он с трудом справляется без какой-то там посторонней помощи, а это ну, не удивительно, если человек годы под опекой и не распоряжается собой, потом у него что-то может пойти не так. Все скажут, о, ну да, вот, вот опеку сняли, и все. Поэтому даже вот страшновато, если Бритне удастся сейчас избавиться от опеки, то... Первая же, любой, любая ее ошибка в публичном поле может привести к тому, что все скажут, м-м, вот была бы опека, да. такого бы с ней не случилось. Именно Ответственность так. бы за нее взяли другие, а теперь, а теперь угу. вот.
0: Я согласна, я просто хочу,
1: наверное, давай подытожим уже эту грустную историю. Да, давай подытожим. Я... Вот еще одно мой персональный хейт угу. отправляется. Кому бы ты думала? Ким. А, Ким боже, да. Кардашьян. Казалось бы, а она-то тут при чем? А она-то вот при чем. Теория есть еще одна на тему опекунства. Она же не высказала защиту Бритни Спирс, она просто промолчала. А все почему, вот ты думаешь, а потому что ходит слух, что она в 2020 году хотела то же самое провернуть со своим мужем. Кани. Mm-hmm. Ну, чтобы он не позорил ее своими твитами, знаешь, не транжирил деньги и так далее. Просто посадить под опеку и всем распоряжаться. Но не тут-то было. Кани ускользнул, и, вероятнее всего, это и была причина развода. Так что тот еще институт опекунства. Я с тобой согласна. Ну, послушай, скани, тут мне
0: кажется, это вообще тоже другая история. Человек с диагностированным биполярным расстройством, который не раз говорил, что он не будет принимать лекарства и не собирается это делать неоднократно выступал с очень странными высказываниями и так далее. Я абсолютно против того, что он там должен сидеть под опекой. Тем более Ким и тем более Крис Дженнер. Она, конечно, да. знаешь, этот devil works hard, но Крис Дженнер works harder. Но как бы в любом случае человек, который действительно возможно, не знаю, ему нужна помощь явно. Ирка Шейк. Ирка Шейк всех спасет. Russian power. На том и порешили. Да. Давай я предлагаю все-таки погрузиться в наш любимый конспирологический бред и поугарать, потому что мы сто процентов еще раз на стороне бритни, ее нужно освободить. Пусть она ходит к терапевту, лечится, но верните человеку жизнь.
1: Пожалуйста. Да. Я прям не могу, я очень расстроилась. И давай, полечи меня, полечи меня конспирологией нормальные вот этим
0: всем. Да, вышка 5G заработала. Ну, основным объектом для спекуляции является голос. Бритни, потому что говорят, опять же, да, они говорят, что она его просто подделывает. Ну, либо что
1: за Бритни просто поет другой человек. Ну, вообще, у Бритни правда, как будто бы немного другой голос от рождения. И можно посмотреть ее выступление, когда она еще совсем маленькая была. И там, знаешь, такой вот глубокий, очень-очень взрослый голос. Ну, а ее мы сейчас знаем по какому-то классическому бэйби-войсу.
0: Вроде звукозаписывающий лейбл, и продюсеры специально заставили ее таким образом петь, чтобы, ну, вот этот образ последней девственницы Америки» соответствовал голосу. Что, ну, представляешь, вышла бы женщина с таким голосом, как Уитни Хьюстон, там, условно, глубоким, и
1: спела бы «Hit me, baby, one more time». Ну и чтобы это было? Блин, бедная, бедная Бритни. Она вообще делает хоть что-нибудь, что ей нравится. Вообще непонятно,
0: потому что вообще, конечно, Бритни постоянно вообще обвиняет в том, что она поет под фанеру. Вот, например, Inside Edition в одно время писали, что в начале карьеры она просто все свои практически живые концерты имитировала. Ну, то есть просто не включали даже ей микрофон. Ну, то есть она просто ходила с ним выключенным микрофоном. Поэтому, что в целом не так удивительно, если действительно она поет не своим голосом, Это очень сложно. Вот Посмотри, кстати, на ту же самую, господи, Юлю Волкову из группы Тату, которая сорвала в итоге себе голос, потому что ее заставляли, по сути, кричать, орать и петь не своим голосом.
1: Ну да, вообще это неудивительно, если постоянно так измываться над своим собственным голосом. Да,
0: ну в общем отсюда, кстати, теория еще о том, что Бритни, возможно, вообще не поет, а за нее поет кто-то. Мелисса Вандела, может быть? Ну, она немного станочница. Нет, у нее есть своя Мелисса Вандела, которую зовут Майя Мэри, которая была якобы сначала ее бэк-вокалисткой на некоторых песнях у Бритни. Ну, и записывала некоторые демки ее. Вот. Но какие-то споры и фанатов начались, когда все эти выложили демо песни «Пессенджер», и фанаты начали ну, всерьез задаваться вопросом, действительно, вообще-то Бритни поет в оригинале. И также есть еще демо-песни «Hold it against me», кстати говоря, это дуэт с Мадонной, который исполнен Мари, ну, часть Бритни, естественно. И это тоже породило предположение о том, что именно она, в принципе, записывает все основные партии песен. Это вот «Майя Мэри».
1: Но получается, что вся эта теория касается относительно недавних работ Бритни. Ну, в
0: частности, да. Вот, например, у нее был альбом «Бритни Джин». А, она не Бритни Лин, она Бритни Джин. Вот, все стало на свои места. Ну вот, например, альбом Blackout, мне кажется, один из самых известных ее альбомов, достоин отдельного упоминания. Просто, ну, как, опять же, это просто один из самых успешных альбомов с точки зрения продаж и вообще один из самых успешных коммерческих альбомов с классными, настоящими классными треками. Но он вышел вот прям после ее брейкдауна вот этого знаменитого. Ну, то есть либо она над ним работала очень долго, и, и его просто выпустили в этот момент, да, Либо вообще странно, как она его писала, если она явно была не в форме, и не просто там какой-то альбом записать, а записать такой классный альбом.
1: Ну да, логично. Кстати, мне кажется, что вот про ее вокал заговорили после ее выходов в Инсте, где она подпевает своим песням. И там вот разница между голосами прямо очень явная.
0: Ну, опять же, не забывай, что она, вероятно, была подлитием и, может быть... Не очень просто себя хорошо чувствовала, и поэтому странно пела. Но вдров, кстати, подкинул еще отец вот этой вот Майи, якобы которая поет за Бритни. Потому что в одном из интервью он сказал буквально следующее: Моя дочь поет за Бритни Спирс. Правда в том, что Майя может звучать так же, как и она.
1: Слушай, у нас получается какой-то выпуск просто с Day Issues. Но вообще, я должна сказать, что ее отец мой личный враг теперь. Дочь под литием. Петь на нужном уровне она не может. Ну так давайте просто найдем другой голос и продолжим забирать себе всю денежку. Это слово должно как бы усилить омерзение от действий ее отца. Точно. Слушай, напоследок
0: я приберегла вот прям смешную конспирологическую теорию, чтобы мы не закончили этот выпуск под какой-то тлен и раздрай. Слушай, давай, пожалуйста, то мне уже
1: очень грустно от всего этого.
0: Ну, в общем, возможно, самый странный заговор о том, что Бритни Спирс связана с администрацией Джорджа Буша младшего. Что? Да. Якобы во время периода вот этого сомнительного поведения Бритни, когда она там брила голову, бегала от папарации, все такое. В общем, все это было срежиссировано для того, чтобы привлечь внимание к Бритни и отвлечь внимание от действий Джорджа Буша. Ну, то есть, что все СМИ повернуты на Бритни, которая бегает с зонтом и по папарацци с бритой головой, а Джордж Буш в этот момент, ну, там, какие-то свои делишки обстряпывает. Вот. И, как ни странно, Бритни-то была довольно открытым, как называется, фанатом, не знаю, ну, она поддерживала Джорджа Буша, этого младшего, и много раз выступала, что она вполне себе за него. И это расценивали как доказательство, что она просто, ну, помогла Джорджу в свое время.
1: Я бы так хотела верить в это, так хотела бы я в это верить.
0: Да, ну и напоследок я хочу сделать астрологический вброс, потому что я человек широких интересов. Меня интересует не только теории заговора, Тру crime, но и астрология. Ну, на самом деле нет, но... Хочется сказать спасибо подкасту «Виноваты звезды». У них есть отдельный выпуск, кстати, про печально известный этот 2007 год, который просто запустил весь ад, мне кажется, в жизни Бритни. Так вот, говорят, что тот период был транзитного Сатурна во льве. Сатурн ничего хорошего не приносит, еще и планета дисциплины. А лев, наоборот, отвечает за пьянки и веселье. Вот тебе результат. Пожалуйста,
1: я тебя прошу, остановись. Давай, давай мы оставим астрологию каким-то там астрологическим профессионалам, а себе мы оставим нашу любимую, старую, добрую конспирологию.
0: Согласна. Ну, слушай, кажется, Бритни мы обсудили. Все материалы мы выложим в телеграм-канал. Подписывайтесь, ссылка в описании. Не забывайте следить за жизнью Бритни, за судьбой
1: Бритни. Да, мы все будем пересылать в наш телеграм-канал, чтобы вы были в курсе, как мы. Делитесь, пожалуйста, что вы думаете о том, что происходит вообще вокруг Бритни, и обязательно пишите, как сильно вы ненавидите ее отца вместе со мной.
0: Нет, ну еще там Тимберлейка, сестру, мать. Просто
1: весь хейт-спич, пожалуйста, туда направляйте. Да. Да, ставьте лайки, подписывайтесь на наш подкаст, пишите отзывы. На Инстаграм подписывайтесь, там тоже увлекательный и веселый контент. Вроде бы все. Всем спасибо. Всем пока. До встречи через две недели.